0: Bienvenido a un nuevo episodio de Bosquejos, un podcast totalmente casero en el que vas a escuchar puertas abrirse, perros ladrar, adultos en la calle, pero un podcast en el que cuatro ¿Qué? amigos conversamos sobre la fe y la vida cristiana. Me llamo Josué Barrios y aquí estoy con Néstor, Mauro y Matías. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo te va Néstor? Muy
1: bien hermano, gracias a Dios, bien, contento de estar de nuevo grabando juntos y pudiendo... Pudiendo compartir Maduro ¿qué tal?
2: 11 puntos Sobre 100 Mati,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Gracias a Dios,
0: muy bien ¿Cómo te va la vida de casado ahora que eres un nuevo esposo?
3: No, re lindo, la verdad Disfrutamos mucho estar... Bueno, por lo menos yo disfruto, no sé si ella disfrutará <ríe> ¿Cuántos
0: <ríe>
2: platos van rompiendo?
3: 10 <ríe> ah, No, no, muy bien La verdad estamos muy felices nos
0: alegra, nos alegra un montón. Qué bueno reunirnos una vez más para compartir de las cosas que Dios nos va enseñando. Siempre es uno de mis momentos favoritos de la semana, y en este episodio estaremos hablando sobre el veneno del orgullo y el prejuicio. <risa> no, solamente el veneno del orgullo, ¿ok? Oramos, poder certificación para ti que nos escuchas, y bueno, ahora sí, empecemos con nuestra conversación de hoy. Una de las frases que más se repiten en la Biblia, es el Señor diciendo que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él humilla a los altivos y exalta a los que se humillan ante Él. Este tema no es el más popular. Yo nunca he visto una conferencia de sermones, o mejor dicho, una conferencia de pastores de varios lugares que se reúnen para hablar del orgullo. Pero encuentro en mi vida que es un tema muy necesario. ¿Qué dice la Biblia sobre el orgullo y por qué es tan peligroso?
3: Bien, eh, yo creo que la enseñanza bíblica acerca del orgullo y por eso es tan importante es porque el orgullo realmente nubla el, el juicio, no nos deja realmente ver lo que está sucediendo y es más, ¿no? nos hace pensar en cosas que de una manera eh, más pensativa, más reflexiva si nos dejásemos guiar por la Biblia no aceptaríamos pero el orgullo tiene la capacidad no solamente de nublarnos sino de hacernos creer cosas que no deberían ser así. Esa creo que es la enseñanza en general de todas estas citas que vos decís. De verdad es un proverbio muy recurrente. el proverbio proverbios capítulo 3 habla sobre esto, ¿no? Que Dios da gracia a los humildes, pero se resiste a los soberbios. Y desde ahí, autores del Nuevo Testamento los retoman, como Santiago, Pedro, y de alguna manera el Salmo 75 también sí. enseña sobre esto. ¿Y vas a citar, Pedro? <risa> esa vez lo voy a dejar a ver me gustaría ver cómo ustedes lo interpretan <risa> pero yo creo que, que, que ese es el punto de todos, de todos los pasajes un, poco, un, un texto que un poco es raro para esto es o que en general no se vendría a la cabeza y tal vez yo esté adelantándome de pregunta pero de verdad me gusta mucho cuando, cuando tuviste, tenía que responder por qué es importante abordar este tema de, de, del, del orgullo Apocalipsis capítulo 3 y el mensaje que el Espíritu tiene para la iglesia en la odisea es que eh, la iglesia en la odisea dice Ah, yo soy rico y me he enriquecido y nada tengo en necesidad. Y el Espíritu le dice, no sabes, en realidad no sos capaz de ver que sos miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Y el Espíritu le dice, obtener de mí colirio para limpiarte tus ojos. Wow. El orgullo no nos deja ver quiénes somos. Quién es Dios. Y cuáles son las circunstancias. Por eso es muy importante abordar y, y matar el orgullo. pero abordar este
2: tema. Sí, tal cual. En un sentido más práctico. Obviamente eh, se trata el orgullo como un pecado a vencer. Pero desde el inicio el cristiano ven tiene que vencer su orgullo. Porque si no no puede ser salvo, como decía ese pasaje, él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es básicamente aquella persona que piensa en sí mismo, en sus afanes, en lo que él quiere, esa persona y Jesús siempre que predicaba decía la importancia de negarse a uno mismo. El orgulloso solamente piensa en él, él quiere salvarse a él, él quiere sus sus placeres sus deleites y la palabra dice todo aquel que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará porque que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo pero perdiere su alma o cuál recompensa dará el hombre por su alma el hombre siempre quise ser orgulloso otro ejemplo que se me viene a la mente es eh, la torre de Babel como los hombres querían ser vistos y tener una torre que llegue hacia el cielo es decir los hombres tratando de llegar al cielo llegar a Dios, pero Dios resiste eso, rechaza eso. Es Dios el que baja a los hombres. Dios no quiere tu esfuerzo humano. El hombre siempre quiere ser visto y ser jactancioso por medio de sus buenas obras. Dios resiste esas buenas obras. Para él son como trapo de inmundicia. Es por eso que primero debemos vencer nuestro orgullo para salvación, que es una obra que el Espíritu Santo hace para poder ser salvo. Porque Dios eh, lo que está diciendo es, vos no puedes hacer nada. Yo hice la obra por vos. Dios resiste ese orgullo y da gracia. ¿Qué es dar gracia? Que el Señor hace la obra por nosotros. Entonces, en un sentido, primero, el orgullo no nos deja ni siquiera ser salvos. Sí, Mauro, porque justamente estaba,
3: estaba pensando en el texto de Proverbios eh, 16, el versículo 18, que dice eso, ¿no? Delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. O sea, la caída, el inicio está en el orgullo. El, como vos decías, el orgullo nos impide ser salvos. Yo creo que por eso es muy importante.
1: Pienso un poco en lo que, que estaban comentando y, y creo que el orgullo es tan peligroso porque es un pecado eh, silencioso para uno. Mm. Es un pecado que enceguece. Y, y me encanta cuando leíste el pasaje de Apocalipsis porque decía tomen de mil colirio, uh -huh. y había una publicidad hace unos años de Irix Colirius, para los ojos, ¿Viste una gotita para, sí. para humedecer, y realmente lo que necesitamos es eso, es abrir los ojos, porque el orgullo a, a nuestro parecer, eh, no somos orgullosos, es, es, es ciego para nosotros, pero todo el resto se da cuenta, sí. to, todos los de afuera hay un pecado que todo el de afuera se da cuenta, y peor aún, Dios, que lo resiste, como bien mencionaron ya los los chicos, entonces esa, esa ceguedad que produce el orgullo eh, es muy importante eh, pedirle al Señor que, que realmente nos no saque esa ceguera porque él lo, él lo va a resistir, Él lo va a sí.
3: y, y rechazar. Y o sea, sí, creo que es un tema muy... tal vez no le damos la importancia que debería, ¿no? Porque eh, hagamos memoria de este proverbio que citábamos desde el comienzo, eh, Dios resiste su gracia. ¿no? Las resiste a los que son orgullosos y soberbios. O sea, si mantenemos nuestro orgullo, estamos alejándonos de la gracia de Dios. Y Dios no, no va a querer o no va a estar dispuesto a derramar el, por completo su gracia. Tal vez su gracia esté en rompernos ¿no? el orgullo. Pero su gracia no nos fluye hacia la, la vida de los soberbios. Eso es... Alarmante, debería ser alarmante para nosotros
0: Sí, nuestra esperanza está en que Dios cambie nuestro corazón Y vence esa resistencia Porque Él es capaz de hacerlo y lo hizo con nosotros Pero constantemente el hombre está resistiendo a Dios A menos sí. que Dios haga una obra de esa magnitud
2: Sí, también en un sentido ya más práctico de la vida cristiana eh, Recuerdo que Pablo dice Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener Sino que tengan en mente... La obra de Jesús, el siervo suficiente el cual eh, no pensó en él mismo, sino que pensó en obedecer al Padre y también en salvarnos. Es decir, ninguno debe tener un concepto más alto a sí mismo del que debe tener. El orgullo es algo con el cual seguimos luchando los cristianos y la Biblia es algo que quiere combatirlo una y otra vez. Primero, mirando a Dios, viendo a Cristo, a su ejemplo y... El orucho justamente lo que hace es ensimismarnos en nosotros mismos, en pensar... Sí, las ensimismaciones siempre son en, en, en <risa> lo mismo. Claro. <risa> Exacto. El, y justamente lo que está diciendo la escritura es de que ahora debemos ver a Cristo como nuestro ejemplo. Eh, entonces es un pecado que una y otra vez combate la escritura porque no nos, ni siquiera podemos pensar en nuestros hermanos. No podemos servir a otros
0: si estamos pensando en uno mismo. Un consejo que estoy notando, y se me olvidó decirlo antes: cuando citemos un pasaje bíblico, tratemos de decir el capítulo, pero también el versículo. Ok. Eh, vi que, Mauro, te vi y te escuché, que mencionaste el ejemplo de la Torre de Babel, es un clásico. Prácticamente, el hombre tiene una torre para hacer su nombre para sí mismo en su orgullo y en su vanagloria. ¿Pueden compartirnos algún otro ejemplo bíblico que tengan en mente sobre el orgullo y sus consecuencias?
2: Sí, Otro ejemplo que se me viene a la mente es el de Jonás. Una y otra vez alrededor de todo el libro de Jonás.
3: ¿Pero en qué capítulo en qué
2: versículo? <risa> en los cuatro. <risa> en todo el libro de Jonás. Sí. En todos los capítulos los versículos. Es Jonás tratando de resistir a Dios. Él queriendo hacer su propia voluntad. Él tratando de adaptar sus deseos a la población de Nínive que él no quería que estas personas sean salvas no quería obedecer la voz del Señor y una y otra vez es Dios mostrando en su soberanía cómo él actúa ¿no? pero algo que realmente me llama la atención de todo el libro de Jonás es el orgullo de Jonás lo cabeza dura lo porfiado que él es en todo momento, desde principio a fin, como Dios le da una orden, él no quiere hacer. Él quiere hacer eh, otra cosa en su vida. Él simplemente va y se toma un barco a Tarsis. Luego, Dios eh, allí en el barco eh, manda una gran tempestad. Hasta los incrédulos se dan cuenta de que Jonás está fallando contra Dios. Jonás, empedermecido en no querer hacer la voluntad de Dios. Eh, lo echan al agua, lo comen el gran pez como todos sabemos. Él va, predica y se convierte en los de Nínive. Jonás se vuelve a enojar porque Dios salva a los de Nínive Y un ejemplo muy claro del orgullo que a mí me, me sorprende mucho es que cuando él está recostado y le molesta el sol, Dios hace crecer la calabaza y él se... se, se se siente a gusto porque la sombrita que le da esa calabaza. Después Dios hace que esa calabaza se pudra, le da el sol. Y él se vuelve a enojar. Es decir, Jonás es un tipo que siempre está queriendo hacer su voluntad. Él no, no hacía eh, convertir a las personas de Nínive como lo hacía Dios. Tampoco él hizo que crezca o que desflorezca o que se pudra esa calabaza. Eh, pero sin embargo él... Siempre en todo momento se está quejando Siempre en todo momento está En sí misma
3: Yo cuando pienso En un ejemplo De, de orgullo Creo que, bueno, sí, el Antiguo Testamento Tiene muchas de estas historias ¿no? Es Básicamente en gran, en gran medida Es narrativo ¿sí? Entonces yo he pensado O he buscado eh, el ejemplo De Usías, el rey Usías En Segunda Crónica Capítulo 26 Cuenta un poco acerca de lo que él hizo y lo que logró. Pero desde versículo 16 en adelante dice, Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor. Voy a decir, ah, típica, los reyes en esta época, cuando hacían eso, adoraban ídolos. No, él entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso y los sacerdotes lo detuvieron y le dijeron, que no le corresponde a él, no le correspondía a él hacer eso, quemar el incienso, incienso al Señor, sino que esa era tarea de los sacerdotes, los hijos de Aarón, que son consagrados para quemar el incienso. Entonces le dicen que salga del santuario porque él ha sido infiel y no recibirá, si hace eso, no recibirá la, la honra del Señor, Dios. En cierto sentido es muy parecido a lo que sucedió con el rey Saúl, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, Usías se enoja por esto porque alguien lo detiene eh, Imagínense, un rey con mucho éxito Mucho poder ¿tú? Sí, mucho poder, o sea, no había nadie que le dijeran que no claro. Se había hecho demasiado orgulloso en su corazón Y cuando los sacerdotes le dicen No, este es el límite, estás transgrediendo no a nosotros Sino a lo que, los mandamientos de Dios Entonces él se enoja y Dios lo castiga con una lepra bueno, y ahí más o menos es el declive de su reinado. Él sigue reinando en corregencia con su hijo. Pero me parece muy interesante porque en este caso el orgullo los llevó a malinterpretar las enseñanzas bíblicas. No es que decididamente él se fue a adorar ídolos, sino que entró al templo del Señor para adorar al Señor, pero a su forma y a su manera y pervirtió los mandamientos del Señor que eran claros acerca de quién tenía que hacer cada cosa. Entonces me parece muy interesante ese, ese ejemplo. Y, y pensaba, ¿no? Es un, un ejemplo de, del orgullo en de nuestras vidas. Cómo nos hace, y, y sigo con esta idea, cómo nos ciega. El poder nos impide escuchar a los demás, a Dios. Y nos hace enojar cuando alguien se opone a nosotros. Porque como vos decías, estamos demasiado ensimismados Como que nadie puede detenernos.
1: Pensaba, pensaba en el ejemplo que mencionaste recién de, de Saúl y una historia muy interesante para, para poder leerla y ver cómo él en la batalla ¿eh? llega un momento en 2 en Samuel donde se relata de que él, el Señor le dice específicamente que vaya, que destruya todo, que, que, que no traiga nada y él va, hace, cuando te fijas en, en el pasaje en 2 Samuel, él hace una estatua, da un par de vueltas y se va a la batalla, después termina haciendo cualquier cosa y Samuel lo tiene que ir a reprender. Y Samuel le dice, ¿qué es ese, ese bramido que yo escucho? O sea, no me lo sí, están preguntando. Sí, es como el perro que está escuchando ahora. Pero, ¿qué es ese bramido que escucho? Pero el Señor no te dijo que hicieras todo esto y que mataras y que no te trajeras nada. Y él, fíjate ahí cómo, cómo va la decadencia de su vida. Y el Señor termina exaltando a David, ¿no? Como conocemos la historia. Y me encanta porque mencionaste un pasaje, Mati, si mal no recuerdo, Proverbios 18.12, donde dice, al fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores lo precede la humildad. Uh -huh. Y Saúl es un ejemplo muy claro de eso. El tipo se hizo una estatua. Y nosotros creo que hoy en día en sí no nos hacemos una estatua de, 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 de material. Pero sí nos hacemos una estatua en muchos otros lugares y ¿sí? en nuestros corazones, nos terminamos exaltando donde también siendo ese orgullo. Y me hace pensar mucho en 1 Corintios, que creo que lo citó ahora hace un ratito, donde dice que también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y si te fijas, David pasó eso. David no era nada. David fue el, el, el último pastor... Estaba en el campo, que nadie lo había visto, que su padre no lo había presentado. Y el Señor le dice a Samuel, no, fíjate que queda uno. Uh -huh. Porque vos mirás lo que está delante tuyo, pero yo miro el corazón. Y el Señor fue quien terminó exaltando a David y quien terminó rechazando a Saúl. Y ahí es sí. donde vemos el pasaje
0: que, que el Señor realmente resiste al soberbio. Qué bueno, qué bueno. Hemos mencionado algunas señales del orgullo, entonces hemos ¿Sí? mencionado esa... Esa tendencia a buscar obedecer a Dios incluso a nuestra manera, buscar obedecerla a nuestra manera y vivir como nosotros queramos, eh, buscando que otros nos miren a nosotros constantemente. ¿Hay alguna otra señal del orgullo que pudiéramos mencionar?
2: En ese ejemplo que mostraba Néstor del rey Saúl, es la incapacidad que se ve de Saúl a pedir perdón, mm. primero a reconocer su error, porque obviamente el orgullo te nubla. Pero una señal, un síntoma del orgullo, es que la persona esa no, no pide perdón. O sea, como no reconoce su error, no pide perdón. Fíjate que... Y otra también es la autojustificación. Saúl una y otra vez está justificando delante de Samuel. Samuel entiende de que no le está mintiendo a él, sino a Dios. Y el tipo sigue sin entender. Le dice, bueno, ok, hagamos una cosa. Después arreglamos el asunto este con Dios. Honrame delante de los hombres, porque esto es más importante ahora eh, que, lo, que las personas como que no se den cuenta. Tapemos esto. O sea, Él está más interesado en la aprobación, en el ok de los hombres que de Dios. Y eh, por lo tanto no pide perdón en ningún momento. No se arrepiente. Wow. Tremendo. Eh, creo que es muy conectado. Bueno,
3: estamos hablando del mismo tema, ¿no? Pero muy conectado a eso que es decís. Bueno. <risa> Es, este, yo estaba pensando también eh, en la historia de Herodes en, Que se cuenta, o la muerte de Herodes eh, Que se cuenta en Hechos 12 Desde el versículo 20 en adelante Pero el 21, para ser más preciso Que Herodes sale vestido con su ropa real ¿no? Y se sienta en la tribuna y comienza a hablarle Y la gente empieza a gritar Voz de Dios y no de un hombre es esta Voz de Dios, wow. voz de Dios Y es interesante porque Hablamos de esto, no de que no sos capaz de arrepentirte, en la ceguera, y acá, eh, acá en este caso Herodes este, se cree, y yo, y yo entiendo, no esto es una opinión personal, que eso era una metáfora, no estaban alabando al rey como si fuese un dios, yo creo que ni los que hablaban, no sé, ni Herodes creía en lo profundo de su corazón, o mejor dicho, no creía en la parte más tangible de las cosas que él era realmente un Dios sabía que era una metáfora sabía que lo estaban adorando llevándolo metafóricamente a, a voz de Dios es una voz de Dios y creo que él en su corazón quería creer eso y elevó la metáfora a un sentido verdadero no y, y creo que muchas veces nos pasa eso y yo diría que, que una señal es, es eso nos, cree, nos creemos mentiras nos creemos enormes mentiras que como decía al comienzo yo, eh, en una situación más reflexiva son cosas que no creeríamos y no estaríamos dispuestos a sostener. Pero el orgullo nos hace hacer y nos lleva a cometer todo aquello que en oración le pedimos a Dios que no. Uh -huh. Pero el orgullo, en cuando salimos de ese momento de oración, de ese momento de reflexividad ese momento con la palabra de Dios en la que estamos ejercitando en eso Cuando salimos de ahí el orgullo nos guía a hacer todo aquello que habíamos prometido delante de Dios no cometer wow.
1: creo, creo que el orgullo excesivo, siguiendo lo que dice Mati Nos aísla de tal manera que no nos deja disfrutar por completo la relación con Dios O sea, llega al punto que interfiere en nuestra relación con Dios Y cuando el orgullo este insano nos invade nos terminamos distanciando, nos encerramos en nosotros mismos, o nos ensimismamos, como diría Mauro, nos cubrimos con un muro inquebrantable que nos termina aislando. Ah, sí. O sea, una característica, una señal del orgullo es que nos aísla completamente. Porque como decíamos al inicio, es un, un pecado que es ciego para uno mismo, tiene una ceguera para nosotros mismos, y al llevarnos a, a creernos, que nos lleva a otro pedestal, nos termina aislando
0: completamente de nuestro entorno, de nuestras relaciones. Hola muchachos, gracias por compartir estas reflexiones. Hemos hablado entonces de, de los problemas del orgullo y de sus consecuencias. Ahora quisiera preguntarles, ¿cuáles son algunos de los errores que podemos cometer al tratar de compartir el orgullo en nuestras vidas? Porque si algo he aprendido en mi propia experiencia... Es que es posible combatir el orgullo de manera orgullosa. Sí, totalmente. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos errores
1: que podemos cometer? P Pienso que el primer, el primer error es hacer, intentar hacerlo solo. Hmm. Eh, ¿Es irónico? Eh, sí, sí, realmente es irónico. porque Pero, pero pasa, pasa que digo, bueno, me estoy dando cuenta de que soy orgulloso, voy a, voy a batallar con esto. Pero el orgullo es un pecado. Y ya lo hemos hablado en otros episodios, de que... El pecado es algo que no lo podemos ganar solos. Esto no es un, 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 una carrerita de 100 metros donde es un pique y llego. Esto es la maratona entera. Y, y tratar de combatir el pecado por uno mismo realmente no, no tiene frutos. El Señor nos ha provisto de hermanos, nos ha provisto de medios, de recursos como la iglesia. Y siempre creo que vamos a ese tema y me encanta. De... Que, que, que son herramientas que nos sirven para combatir el pecado. Y el orgullo es uno de esos. Es escuchar por medio de hermanos aquello que me incomoda escuchar. Para poder batallar con aquello que yo no puedo batallar solo. Creo que el, el, el primero el primer error sería esto. Tratar
2: de combatirlo en soledad. Algo que pienso de lo que está diciendo Néstor. Es... En muchos de los ejemplos bíblicos que hemos dado... Se ve la importancia de atender a la voz de Dios. Hablando por medio de otros a veces. Pero en sí atender a la voz de Dios. Pienso que lo que decía Néstor respecto a eso. Dice la, la escritura que no hay que ser sabio en nuestra propia opinión. Es decir, eh, ver nuestra opinión a la luz de la escritura primeramente. Y segundo a la luz de hermanos fieles y piadosos. Que nos ayuden a darnos cuenta si estamos eh, teniendo una actitud orgullosa, no, como dice Néstor. Fíjate que la iglesia esa de la odisea también se creía orgullosa en sí misma. Ahora, en comparación, ahora voy al ejemplo que también habíamos dado del rey Saúl. Eh, comparación con David, cuando David cae, no. viene el profeta Natán, lo reprende. Y él sí atiende a lo que decía este profeta Natán. Lo importante que es escuchar a Natán. Y Saúl no había escuchado a Samuel. Lo importante que es, eh, qué que es lo que dice la palabra del Señor, qué es lo que dice otra persona acerca de nuestra vida. Es un hábito muy bueno poder hablar con hermanos fieles y piadosos que nos ayuden a analizar, a ver nuestra vida. Porque algo que no nos gusta es reconocer cuando estamos pecando. Algunos dicen que el orgullo es como el mal aliento, <ríe> que a otros les molesta, les espanta, pero vos no, no te das cuenta que lo tenés, pero la gente como que no quiere estar cerca tuyo. Eh, se lo digo porque a eso estaba mal tiempo <risa> No, mentira. Pero fíjense otro error que, que podemos llegar a tener. Es aún creernos orgullosos de nuestra propia espiritualidad. Como el fariseo y el publicano que iban los dos delante del Señor. Como el fariseo se, se justificaba y decía. Oh, gracias a Dios que no soy como este publicano de acá. Sino que esa persona se justificaba delante de Dios. Para, por sus penas obras no soy como él, yo leo la Biblia yo sé mucho de esto, qué sé yo y el publicano simplemente decía Señor sé propicio en pecado estaba recibiendo gracia, entendía que esa persona era una pecadora, que esa persona necesitaba de Dios y hay que tener mucho cuidado con sentirnos orgullosos de un cierto estatus espiritual también la palabra dice el que crea estar firme, mire que no caiga es decir, no sean Orgullosos, sabios en su propia opinión, todo el, el tiempo estén yendo a personas fieles y piadosas que les puedan ayudar a ver su pecado.
3: Pienso que tampoco hay que desestimar o menospreciar a una disciplina espiritual como es el autoexamen sí. y la vigilancia del corazón. No, no estamos diciendo eso. O sea. Tener, cada cristiano tiene que tener un momento privado delante de Dios en el cual examine su corazón y pida a Dios que examine su, y investigue sí. su propio corazón. Pero lo que estamos diciendo es que vencer el orgullo y cualquier otro pecado, está es lo que se hace tanto en un ámbito privado, en una disciplina privada, pero también en conjunto con otros hermanos. Después de todo hemos sido salvados para pertenecer a un cuerpo. Y siguiendo con esa idea, yo creo que el orgullo, no es algo que se debe tratar de forma aislada en un sentido de yo tengo que ir a hablarlo con otros, pedirle ayuda a otros. Pero algo también en ese mismo sentido es ir y estar con otros, compartir con otros. La gente a veces se aísla tanto en esta época especialmente eh, y como decía Mauro, ¿no? eh, de estas personas que conocen mucho y, y porque hay una sobreinformación de datos, uno mm. puede llegar a conocer demasiado, pero está tan metido en sus libros o en sus redes o en su, mm. lo que ha creado para sí mismo, digamos en su propia torre de Babel Digital, mm. que, que, que no solamente no ha visto su orgullo porque no es capaz de hablar eh, con humildad con otros, pero además porque no es capaz de trabajar con otros. Y en ese mm. sentido la iglesia local es muy importante eh, sumarme a un equipo, a un ministerio, es también parte de, de forma intencional o colateral de trabajar con mi orgullo, porque cuando estás eh, codo a codo con tus hermanos trabajando en la obra y en el ministerio, tenés que aceptar formas de que otros no, que otros tienen de hacer las cosas, tenés que aceptar opiniones que otros tienen de otras cosas, ¿entendés? Entonces, eh, a eso también adiestra nuestro corazón para evitar el orgullo. Y creo que uno de los errores es eh, tratar el orgullo, uno de los errores acerca de cuando se trata el orgullo es abordarlo simplemente de una manera eh, teórica, no sé cómo expresarlo bien, pero como teórica, intelectual, como uh -huh. que bueno, vamos a leer tal pasaje, vamos a meditar, uh -huh. vamos a escribir y vamos a pensar acerca de qué es el orgullo. Bueno, está bien, es muy útil esa parte, es esencial tal vez, eh, como el primer paso, no lo sé. Pero sin duda que también es importante ponerse codo a codo en cosas, en prácticas, en trabajo, en obra, en ministerio, en compartir las cosas. Para que en esas situaciones ordinarias de la vida, nuestro orgullo también sea sometido en este intercambio, en esta comunión con otros seres humanos, con otra visión, con otras costumbres, con otra personalidad. Eso también pone a prueba mucho nuestro orgullo y ayuda a matarlo.
0: Pensando en todo eso, creo que también es muy importante la vida privada de oración. Porque cuando tú estás delante de Dios no tienes a qué impresionar. Uh -huh. Dios sabe lo peor de ti y no se te ama. Creo que estar de rodillas delante de Dios, buscando su rostro, nos moldea. Eh, es una disciplina espiritual en la que no solamente estamos hablando con Dios, sino que también estamos siendo forjados por Él. Y pensando en esto... Eh, junto con el episodio anterior, o sea, hablamos mucho del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo obra en nosotros, porque nosotros no podemos hacer esto en nuestra propia fuerza, y es un error también, pretender ser humildes por nuestra propia fuerza y nuestra propia autodeterminación. No vamos a poder, somos peores de lo que creemos, dependemos del Señor. Y pensando en esto, quería preguntarles, ¿cómo podemos crecer en humildad a la luz del Evangelio? ¿Cómo podemos combatir efectivamente el orgullo? Porque ya hablamos okay, de poder reunirnos con otras personas, ya hablamos de esa autoexaminación. ¿Hay algún paso más práctico que podamos empezar a dar a partir de ahora para buscar realmente desintoxicarnos del veneno del orgullo?
1: Pienso que siguiendo un poco lo que comentaba Matías recién en la pregunta anterior, él mencionó mucho la importancia de servir, la importancia de compartir con otros. Eh, y esos son principios que están en la palabra de Dios. Donde la iglesia sirve para desarrollar nuestros dones y en ningún momento la palabra de Dios habla de que el orgullo es un don, entonces no lo va a desarrollar definitivamente haciendo estas cosas, compartiendo con hermanos, sirviendo. Pero pienso que algo muy práctico a la hora de, de, de confrontarlo más directamente, o sea, darte cuenta si hay o no orgullo en tu vida, como decir, bueno, es un punto de quiebre, es eh, buscar algún nombre mayor. Eh, y que, que, que pueda conocerte, o sea, no, no estoy hablando de un desconocido, y que empieces a tomar un tiempo de discipulado donde esa persona pueda confrontarte eh, con aquellas cosas que vea en tu vida. Y esto puede ser de dos formas, se me ocurre. Puede ser. O con una persona donde empieces a compartir esto que digo recién de un discipulado. O con alguien que ya te conozca y que puedas ir directamente y preguntarle. ¿Crees que hay algo? O observas orgullo en mi vida, observas orgullo. Pero tienes a alguien que te conozca. Esa pregunta no se la puedes hacer a cualquiera. ¿Tu esposa? Claro, si estás casado <risas> puede ser a tu esposa. Y si no estás casado pueden ser tus padres, tus hermanos. Algún amigo muy cercano. Eh, son preguntas que que nos llevan a entender si, si, a mostrarnos si hay orgullo en nuestra vida. Y un pasaje que se me viene a la mente pensando en estas partes prácticas es 1 Pedro 5, donde creo que lo citamos al inicio, donde dice, asimismo, vosotros, los majones estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en vuestro trato mutuo. Y me encanta porque acá hace mucha referencia a esto que decía recién, de, de estar, como jóvenes sometidos a un mayor en una relación donde sea de crecimiento mutuo. Para, primero, como joven, para aprender de su experiencia, para aprender de sus luchas, de sus batallas. Y segundo, para batallar con estas cosas que muchas veces solo con un amigo no lo puedo hacer porque me resulta muy fácil ocultárselo quizás a otro. Eh, y un, una persona un poco más experimentada en la vida, experimentada eh, y, y madura en las cosas del Señor... Puede tener discernimiento y puede confrontarnos con aquellas cosas que un amigo no lo hace, porque no lo ve, porque está en la misma etapa de mi vida, y, y no tiene esa experiencia de la vida, que se le ha dado esos, esos, eh, esos tropiezos, esas caminatas que han hecho que una persona más grande sí la tenga y pueda observarlas y confrontarnos.
2: Pienso en la importancia de la iglesia como cuerpo, como ustedes están recalcando una y otra vez. La importancia de la santidad eh, colectiva. ¿no? Pablo le escribe a los filipenses, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, por orgullo, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y ahí es cuando dice, haya pues en usted esta actitud que también hubo en Cristo, ¿no? Y empieza a hablar del, del doblo, del, del siervo sufriente, cómo el Señor eh, sirvió a otros. Pero en un sentido más práctico, cada vez que en mi corazón noto cierto orgullo, eh, especialmente cuando me comparo con otros. Eh, acá Pablo da un ejemplo práctico cómo puedo batallar contra mi orgullo? Cuando dice que considere a los demás como más importantes o como superiores que a uno mismo. ¿Y cómo es la forma práctica de considerar a otro más importante que a mí mismo? Sirviéndole la importancia del servicio para combatir nuestro orgullo. El orgulloso quiere ser servido. Eso era lo que los discípulos querían, ¿no? Y Jesús da, da el mayor ejemplo de humildad al lavar los pies de sus discípulos. Hermano, cada vez que vos vayas a servir a, a tus hermanos en especialmente lavarle los pies y en un sentido más práctico luchando con, con, con sus pecados también, eh, vas a darte cuenta de que ese hermano pelea con mismos pecados que vos a veces y eso te hace más humilde, no más orgulloso. Porque si lo entendés de que la única fuente que ese hermano tiene de ser salvado de ese pecado es yendo a Dios. Que Dios tenga gracia para con él, la cruz, el evangelio. Vos también lo vas a dar, lo vas a sentir en tu vida. Es decir, cuánto necesito el evangelio cada día. Cuánto necesito del Señor. Cuán propenso estoy a caer en los mismos pecados que mi hermano a veces. Es decir, dudo mucho de que sientas orgullo a la hora de ver el evangelio a la hora de entender de que no sos nadie de que el señor te ha salvado de que Jesús fue un siervo y que debe servir a los demás dudo mucho que uno esté orgulloso de cuánto sirve a otros pero puede pasar también <ríe> creo que puede pasar pero es una, es
0: una buena medicina sí, o sea, lo importante es servir a otros pero recordando que Cristo se sirvió primero a ti Exacto. y que tú no estás sirviendo a otros porque tú eres superior a los demás sino porque servir a otros es uno de los medicamentos que te da tu médico celestial y tu padre que te ama para combatir uh -huh. el veneno del orgullo que está fluyendo en tus venas exactamente, te hace pensar en otro bueno hermanos muchas gracias por esas respuestas creo que con eso podemos concluir el episodio oremos que el Señor nos conceda ser personas menos orgullosas y más satisfechas en su gracia. Personas que reconocen que sin Él nada somos y que así podamos realmente glorificar a Dios. Por último, si gracias a Dios este episodio ha sido de edificación para ti, te animamos a suscribirte a nuestro podcast en Spotify o tu plataforma favorita. Publicamos un episodio nuevo todos los jueves. También puedes seguirnos en Instagram, puedes conseguirnos como Busquejos Podcast. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Dios te bendiga.